0: Das, dieses Verleihen von, von deinen Coins, das wäre jetzt zum Beispiel auch etwas, was du mit deinen Bitcoins machen könntest. Ist das richtig? Könntest du deine. Das
2: könnte man machen, ja, würde ich persönlich mit meinem einfach nicht machen.
0: Mhm. Weil, Weil das Risiko da ist, dass so eine Börse irgendwie gehackt wird und dann das Geld wegkriegen, oder?
2: Aus mehreren Gründen. Also, Punkt eins ist, ähm, du hast natürlich aus Spekulationsfrist Sicht in Deutschen jetzt noch aktuell, ähm, wer weiß, was die sich da jetzt noch ausdenken sollten, aber aus der Spekulationsfrist gesehen, alles, was ich über ein Jahr halte, ist, kann ich ja steuerfrei veräußern. So. Mhm. Ähm, wenn ich das in ein Landing oder in ein Staking gebe, also ich bin jetzt kein Steuerberater, ähm, deswegen jetzt auch hier Ganz kurz der Disclaimer, ähm, aber wenn ich das in ein Staking und einen, einen Landing Contract parke, habe ich wiederum ganz andere ähm, Gesetze und habe dann quasi ähm, die Erweiterung der, der, der Haltefrist auf zehn Jahre. Das heißt, ich müsste dann sofort auf jeden Fall alles, was ich dann damit mache, versteuern. Ja, so also per se ist das jetzt in meinen Augen nichts Schlimmes, weil wir gehen ja auch alle irgendwie, oder die meisten gehen 9-to-5 arbeiten, zahlen dann da ihre Steuern und, und, und meckern auch nicht. Und ähm, dementsprechend ist so das ist so die größte Hürde bei den Leuten, die Steuer bei solchen Sachen. Aber wenn man sich damit auskennt, ist auch das ähm, okay. Aber das wäre so ein Punkt, warum ich das nicht machen würde. Die Verlängerung der Haltefrist, und natürlich, weil ich niemandem meine Bitcoin geben will, aber ich habe zum Beispiel kein Problem, äh, US-Dollar oder andere Kryptowährungen zu verleihen, das wäre jetzt zum Beispiel für mich kein Problem.
1: Mhm.
0: Kann man mit Bitcoins im Alltag in Deutschland schon bezahlen?
2: Äh, ja, man muss nur wissen, mit wem man redet und was man da genau macht. Ich selbst, äh, mein Barber zum Beispiel, den bezahle ich immer in Bitcoin. Alle drei Wochen, wo ich meinen Haarschnitt mache, kriegt er Bitcoin. Ä
1: ähm, wie, wie läuft das denn praktisch ab? Wie, wie stellt man sich das Bezahlen vor?
2: Also, ich weiß nicht, was, 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 wie das ganze Ding dann natürlich irgendwie abrechnet. Ja, also bei mir ist es einfach so, ich habe ihn irgendwann mal gefragt, wie ist denn eigentlich, bist du, bist du schon in Krypta angekommen, weil er natürlich, mein, wenn du dann da sitzt, dann unterhältst du dich natürlich auch über alle möglichen Sachen, dann fragt er auch, was machst du eigentlich beruflich so? Und das ist für mich immer schwierig, weil die Leute auf der einen Art überhaupt keine Ahnung haben, was ich mache. Auf der anderen Art wirst du häufig belächelt, weil die Leute auch nicht wissen, was es dann so ist. Und dann habe ich ihn damals gefragt, ähm, würdest du gerne Bitcoin nehmen? Und dann hat er gesagt, ja komm, lass ausprobieren. Und ähm, so ging das Ganze los. Und mittlerweile ist es halt so, dass er das, äh, ja, lieber hm. lieber hat. So, muss, ja. ich, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an diese Geschichte, die man anfangs der ganzen Phase mitbekommen hat, als jemand äh, den Pizza bestellt hat und es mit zwei Bitcoins bezahlt hat äh, vor über zehn Jahren.
2: 20.000 Bitcoin hat er bezahlt.
1: Echt? Ja. Also ich dachte, ja. zwei Bitcoins, okay, vielleicht, ja, ja. Aber auf jeden Fall äh, hätte er die Bitcoins doch lieber behalten, ne?
2: <lacht> ja, weißt du, es waren 10.000 Bitcoins, dafür hat er zwei Pizzen gekriegt, so rum war es. Naja, 10.000 Bitcoins, meine ich. Aber ja, äh, klar, hinterher bist du immer schlauer. Aber an sich, warum, warum mache ich das? Also Punkt eins, ich bin natürlich davon überzeugt, dass über die nächsten Jahre Bitcoin weiterhin Wert gewinnen wird. Wenn das, was ich natürlich alles so sage, so eintreffen sollte. Ja, das heißt, weiterhin Digitalisierung und so weiter, digitales Gold. So, warum mache ich das? Warum bezahle ich denn meinen Barber dann äh, in Bitcoin? Punkt eins ist natürlich, es kommt immer darauf an, wo du was gekauft hast. Und ähm, das heißt, wenn ich mir das jetzt einfach so angucke, dann kostet mich der Haarschnitt halt ein paar Dollar wenn ich so will, ja, ähm, wo ich sonst 60 dafür gerade bezahlen müsste. Aber das, das alleine ist jetzt noch nicht mal so der Grund. Der zweite Grund ist einfach, um das Netzwerk zu stärken. So, Ich habe jetzt wieder jemanden gewonnen, der sich für diese ganze Thematik gewinnt, äh, ähm, der einfach sagt, okay, cool, der, 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 fängt, der hat vorher auch noch nie investiert oder sowas und fängt jetzt an, einfach da sich Gedanken drüber zu machen. Das finde ich eigentlich schon so ein Gewinn.
0: Hast du eine, eine Vorstellung davon, wie viele Leute neben dir mit bitcoin bezahlen? Hat das schon so ein <lacht> Flächenbrand ausgelöst? Ich,
2: nee, keine Ahnung, aber ich habe das mal in meiner Instagram-Story äh, gepackt und habe am Anfang gesagt, hey, heute mal ein Experiment. Das war tatsächlich so. Ja. Ich habe dann geschrieben, heute mal persönliches Experiment nimmt mein Barber Bitcoin, dann konnten die Leute abstimmen, ja, nein. Und äh, dann hat er tatsächlich dann auch Bitcoin genommen und ähm, dann haben sich ein paar Leute gemeldet und <lacht> gefragt, wo ist er denn? Und ähm, <lacht> Ja, also ähm, das... Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob er jetzt mittlerweile mehr nimmt. Ich kann ihn noch nichts mehr fragen.
0: <lacht> Sehr interessant, ja. Und, und das, was der Ruben eben gefragt hat, ähm, also... Du, du hältst ihm dann du überweist ihm das quasi in sein wallet oder genau
2: ich überweise ihm das in seine wallet und damit ist die sache dann quasi für mich erledigt also dementsprechend mhm. ich denke es du du kannst ja theoretisch also man kann ja schon auch einiges in bitcoin settlen. also ich habe auch wenn ich zum beispiel was verkaufe oder sowas sag mal aus meinem bestand hier was ich was ich was ich habe ich und ich verkaufe irgendwas dann schreibe ich immer dazu Cash, Paypal oder Bitcoin ähm, mhm. ist jetzt einmal vorgekommen, dass dann auch jemand bei mir wiederum was gekauft hat, also äh, wo ich äh, was verkaufen konnte und derjenige hat mich dann letztendlich an den Bitcoin bezahlt, also mhm. ja, ich denke mal, das ist halt einfach so eine Sache mit, wenn du es anbietest, werden sich Leute melden, also dementsprechend und wir dürfen ja nicht vergessen, wir sind hier in einem Land, wo wussten uns ja eigentlich an nichts mangelt. Die Leute sagen, wofür brauche ich eine Kryptowährung? Ähm, schaust du in andere Länder oder sowas, ist das ähm, Zimbabweb zum Beispiel. Da stehen Leute halt vor den Geldautomaten und bewachen, wie viel Geld du dir auszahlen lässt. Ähm, da könnte sowas halt ein ganz neues ähm, System darstellen, mit dem du handeln kannst. Mhm. Und ich glaube, das vergessen wir hier einfach sehr gerne. Das stimmt.
0: Wie sieht es mit, mit den Altcoins aus? Wir wollen heute mal das Thema Altcoins auch besprechen. Da gibt es, soweit ich das überblicken kann, ungefähr 6.000. Werden wir jetzt nicht alle schaffen in dieser Episode. Deswegen haben wir dich ja gebeten, im Vorfeld schon mal zwei, drei auszusuchen. Vielleicht könntest du die mal vorstellen und uns so ein bisschen in diese Welt mitnehmen der Altcoins. Nochmal zur Erinnerung aus der letzten Episode. Also das sind keine... Um, was war das nochmal Was hattest du noch gedacht, das altcoins?
1: Ja, das ist genau das. Ich fühle mich halt wieder erinnert, als ich dann die Frage stellte, warum es schon alte Coins gibt. Denn gerade so, Bitcoin genau. vor zehn Jahren kreiert wurde. Und dann wurde ich dann eines Besseren belehrt oder man hat mir gesagt, das zöge sich auf alternative Coins. Ja. Mhm. Und das war mein Lerneffekt von, dem, von der letzten Episode. Da siehst du mal, wie, wie weit ich jetzt gekommen bin.
0: Also können wir, könnte man sagen, alles jenseits von Bitcoin und Ether sind. Altcoins.
2: Ja. Okay. Also man kann eigentlich theoretisch auch, eigentlich ist auch Ethereum eine Altcoin. Mhm. Ja, also alles außerhalb von Bitcoin ist, ist Altcoins. Ich meine, ich bin in einer äh, Phase in den Kryptomarkt gekommen, da konntest du, wenn du irgendwas anderes kaufen wolltest, musstest du erst Bitcoin kaufen. Die Frage, die wir heute stellen, mhm. mit zum wegen, hey, was war deine erste Kryptowährung, die du gekauft hast? Vor vier Jahren hätte jemand, hätte jeder gefragt, was zur Hölle meinst du damit? Weil jeder hätte über Bitcoin gehen müssen, um eben eine andere Kryptowährung kaufen zu müssen. Ähm, zu den Altcoins, wir haben deutlich mehr als 6.000, ich glaube, okay. allein auf CoinMarketCap sind 8.000 gelistet, das sind ja nur die, nee, 14.380 sehe ich gerade. Ähm, und das sind ja nur die, von denen man, äh, also ich sag mal, die man kennt, also nur weil es da gelistet ist, heißt es das nicht, dass da auch viel Müll ist, ähm, Kram, den kein Mensch braucht, der auf Null fallen wird, davon gibt es nämlich, in einem Bullrun wird gefühlt alle Minute irgendein neuer Coin gepusht, der keinen wahren Nutzen hat. Ja. Ähm, das sind die ja, sogenannten
0: Shitcoins, oder?
2: Das sind die sogenannten Shitcoins, ja, wobei auch, also ich sag mal, viele Bitcoin-Maximalisten alles andere außer Bitcoin als Shitcoin betriffen. So. <lacht> okay. ähm, ja, kann man, kann man halten, wie man will. Also ich bin immer so ein, ein Leben und Leben lassen. Ich habe auch nichts dagegen, wenn irgendwelche Leute ähm, Irgendwelche Meme-Coins, ich sag jetzt mal auch zocken, jeder kann machen mit seinem Geld, was er will, aber wenn man mir sagen will, man investiert in Shiba Inu oder in Kishu Inu oder in irgendwelchen anderen Hundecoins oder was weiß ich, dann ist das für mich kein Investment, das heißt, du zockst und mhm. das ist vollkommen okay, das kann man machen, nur man sollte halt auch das dann auch so nennen.
1: Ich meine, welche Blüten das ja entfaltet hat man ja glaube ich im Bezug auf diese, äh, diese Spiele. Ähm, ich glaube, war was in Korea oder in, wo war das wo Squid. auf einmal so eine Krypto Squid Game war das glaube ich oder mm -hmm. wo so ein so ein Token äh, äh, wahnsinnige Wachstumsraten also ich weiß nicht millionenfach also ich meine sieben oder achtstelligen Bereich mm -hmm. und dann irgendwie kollabiert ist äh,
2: ja du konntest es ja auch nicht auscashen. das war einfach ein, das ist so einer von diesen ganz diesen ganz, ich sag mal, das ist das, was passiert, wenn du in DeFi, in Decentral Finance unterwegs bist und keine Ahnung hast, was du tust. Dann kaufst du dir nämlich Sachen, die du nicht verkaufen kannst. Ja, also diese Renditen, die die du dann da hast, die kannst du halt niemals ausschöpfen, weil du nicht rauskommst. Du kannst das dann einfach nicht verkaufen. Und das ist dann halt einfach teilweise ein Fehler im, im Skript ein Fehler im Code, der genau darauf äh, ja, aufgebaut ist.
1: Dann ist auch, glaube ich, der Erfinder dieser dieses Tokens gescheitert, der dann äh, seine Tokens verkaufen wollte und dann leider, glaube ich 23 Millionen hätte er machen können, ähm, aber nicht verwirklichen konnte, weil genau, er konnte mhm. nie der
2: ja, also ich sag mal, die haben dann immer noch andere schwierige Sachen. Du kannst dann auch immer noch, sowas nennt sich Ruckpull. Das heißt, du hast einen Exploit im Code, der es zulässt, dass du auf die Funds der User zugreifen kannst, was nicht sein sollte. Ja, und dann kannst du den einfach missbrauchen. das ist Im Grunde ist das eigentlich ein groß angelegter Ponzi. scheme geben. Aber wir wollen ja heute über ein paar Altcoins reden, die hoffentlich nicht so laufen. Und ähm, tatsächlich dann auch ein, ein Werteversprechen haben oder schon Produkte haben. Das ist mir immer wichtig, wenn ich in Altcoins investiere. Ja, ähm, ich habe ich hab da drei Sachen mitgebracht mhm. aus verschiedenen Bereichen, weil mir einfach wichtig war, dass wir diese Themen behandeln. Punkt eins ist, das wird vielen hier vielleicht auch noch ein Begriff sein, äh, Polkadot, hatte ich ja vorhin auch ganz kurz erzählt, ähm, ist natürlich auch bei mir eine Position in meinem Portfolio. Auch das ist natürlich keine Anlageberatung, aber für mich ist Polkadot halt eben ähm, ein, ein Gesamtnetzwerk Web 3.0 und die Möglichkeit, bei was früh dabei zu sein, was in den nächsten, ja, ich sag mal, fünf Jahren, weil äh, wenn man sagt, Krypto 20 Jahre, das ist ja eine Ewigkeit, ähm, aber in den nächsten fünf Jahren schon ein ganz großes Eko-Netzwerk bauen könnte. Ähm, da sind ja Leute dabei, die vorher bei Ethereum äh, dabei waren, die früher erkannt haben, dass Ethereum Skalierungsschwierigkeiten kriegen könnte, äh, dann Polkadot angefangen haben zu entwickeln und ähm, jetzt laufen ganz schön, ähm, ich sag jetzt mal auch coole Auktionen auf dem Polkadot-Netzwerk und ähm, das ist für mich einfach eins der interessantesten Projekte aus dem Top-Ten-Bereich oder das interessanteste Top-Ten-Projekt
0: crypto space was, was schon eine das, hohe Sorry, ganz kurz, was meinst du mit Top 10 Kryptos?
2: Äh, von der Marktkapitalisierung. Wenn du jetzt ja. Marktkapitalisierung hingehst, hast du ja 44% bei Bitcoin, danach kommt Ethereum und so weiter und so fort. Ja. Und Polkadot gehört in die Top 10 oder ist in den Top 10 drin und aus der Top 10 ähm, ist das jetzt quasi für mich das interessanteste Projekt.
1: Eine Frage auch noch, die ich dir auch ähm, anschließen möchte. Du sprichst ja von Polkadot-Netzwerk. Wie hat man sich das jetzt mal plastisch vorzustellen? Ich meine, das ist ja eine Währung, wenn ich das mhm. richtig verstehe. Aber muss man sich innerhalb oder in dieses Netzwerk begeben, um damit handeln? Oder wie genau hat man, oder was hat man sich darunter vorzustellen? Unter da Polkadot-Netzwerk?
2: Hm. äh das ist schwierig. Da schon, geht schon relativ tief rein. Das heißt, also wir haben da, ähm, du hast da so die Multi-Chain. das heißt, aktuell gibt es einfach immer noch die Probleme, dass verschiedene ähm, Blockchains miteinander nicht kommunizieren können und Polkadot will einfach äh, da ein Multi-Chain-Lösungsmodell bauen mit ähm, sogenannten Sidechains, äh, die sie anbinden an andere Blockchains, damit man halt einfach über jede, über jedes Netzwerk miteinander also ein, kommunizieren kann.
1: Also ein interdisziplinäres System. Also praktisch ja, was zwischen ja, Also dem, quasi
2: hm. individuell angepasste Sidechains äh, mit anderen öffentlichen Blockchains ähm,
1: Connecten. Das ist wie ein Übersetzungsprogramm könnte man ja auch sagen.
2: Ja, kannst du sagen. Aber da wird halt ja. noch viel mehr gebaut. Also das ist, es ist einfach. Ähm, jeden Tag hast du da was Neues drin. Okay. Da kannst du halt auch dezentrale Börsen aufbauen, äh, dezentrale Marktplätze aufbauen. Ähm, also die Möglichkeiten sind, es, wir reden hier von von einem privaten Netzwerk, äh, das du einfach nutzen kannst. Ja, also das ist so, aus der Top 10 finde ich finde ich sehr interessant. Dann wollte ich noch auf jeden Fall zwei Nischen mit reinbringen und das war einmal NFTs und äh, das andere ist natürlich DeFi, also Decentral Finance. Aus dem NFT-Bereich finde ich persönlich ähm, Flow, also f -L -O -W ist da der Ticker. Ähm, noch am interessantesten einfach, weil die schon so viel gemacht haben in die richtige Richtung. Ähm, die waren schon sehr früh dabei, also als, ich weiß nicht, vor drei, vier Jahren oder sowas. NFT ist ja auch immer so eine Sache. Ähm, kam, ging, kam, ging und kam und ist jetzt wieder ganz groß. Hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung in der Zukunft. Finde ich extrem spannend. Ähm, und zum Beispiel äh, NBA Top Shots wurde auf der Flow Blockchain gebaut. Ähm, wir haben, also ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist, ansonsten einfach danach mal googeln, NBA Top Shots. Das ist, kannst du dir vorstellen, wie so, Collectibles von mhm. äh, NBA Snippets aus den Spielen ja, und da sind ganz wilde Sachen geplant, wie zum Beispiel, dass du nur wenn du im Chicago Bulls Stadion bist, da vor Ort die NFTs gemintet werden aus dem aktuellen Spiel und nur wenn du wirklich tatsächlich vor Ort bist, kannst du die theoretisch kaufen das äh, kreiert einen komplett neuen Secondary Market, wo du dann sagen könntest, hey, okay, ich war auf dem Spiel, auf dem Spiel ist das und das, total Verrücktes passiert, ich habe also. da den NFT direkt gekauft und ähm, das generiert wieder einen Secondary Market irgendwo auf der ganzen Welt, wo dann, äh, wo dann jemand auch hingehen kann und sagen kann, ich will jetzt dieses, dieses Ding äh, haben, ich will, eine, ich habe eine digitale Sammlung, da gehört das einfach mit rein.
1: Ist das jetzt so zu verstehen, ich sitze praktisch im, ähm, im Zuschauerraum und dann kommst du zu einer Szene und ich schieße ein Foto innerhalb des Stadions.
2: Nee, so wird das wahrscheinlich nicht laufen, sondern die NBA wird die selber minten. Und ähm, ich sage mal so, irgendeiner macht einen, einen Dank und dann kannst du dir so ein bisschen, also das ist zukunftsvisionär, aber das ist geplant. Äh, dann siehst du auf der Tafel irgendwie, wird dann angezeigt, hey, jetzt hier äh, mit diesem QR-Code den NFT kaufen. Es gibt zehn Stück davon. Ah, okay. Und dann kannst du den, den zum Beispiel einfach kaufen. Dann kaufst du den mit deinen, mit mit US-Dollar oder sowas. Auch dafür ist halt Flo eigentlich, du brauchst keine Kryptowährung an sich per se am Anfang, ähm, was halt auch wiederum die Nachfrage sehr einfach bedient. Du sagst einfach, okay, ich brauche die App und fertig. Und du merkst gar nicht, dass du äh, mit der Blockchain arbeitest. Und das ist eigentlich genau das, was was alle wollen, ja, die, die Eintrittshürde zu verringern. Und die planen was mit der UFC, also Ultimate Fighting, äh, dann haben sie, was haben sie, ich weiß jetzt gar nicht, ähm, müsste ich jetzt aber auch nochmal gucken, also die machen schon relativ viel mit verschiedenen Ligen in der Zukunft, ähm, kann man sich auf jeden Fall mal einlesen, dann hast du natürlich die normalen Collectibles, wo so irgendwelche Spiele sind, weil immer wenn man NFC hört, hört man eigentlich meistens, oder denkt man eigentlich meistens Kunst, Ja. Ja, in einfach Bildern, aber das ist der kleinste Markt eigentlich. Der viel größere Markt sind Sachen wie In-Game-Artikel. Ja, ähm, wo du halt in-game irgendwas kaufen kannst, wo du weißt, das ist limitiert. Das gibt's nur, es gibt nur dreimal dieses Schwert oder so. Solche Sachen. Ja. We'll be right back.
1: Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen das kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben-Albert Barrera, die Leute hinter dem 9to5-Podcast, wir haben ein Buch namens Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu belündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9 to 5 job zu sein. Denk darüber nach, deinem Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Feierabend, Boss, selbst sofort erhält dich. Überall, wo es gute Bücher gibt, also schnapp es dir und lass uns zusammen auf die Reise gehen zu der Freiheit, die du verdienst.
0: Ganz für mich eine komplett neue Welt. Absolut faszinierend. Ja.
2: Achso, und dann habe ich natürlich ähm, aus so dem Decentral Finance Space, ich hatte ganz am Anfang gesagt, Never Underestimate the Greed of Wall Street. Und <lacht> der, ist gut, der, der ist richtig gut. Ich mag den auch. <lacht> immer wenn es immer, geht, versuche ich den auch zu droppen, <lacht> weil der einfach, der, da ist so viel Wahrheit drin, das kann man sich ja. gar nicht vorstellen. Und äh, da habe ich äh, Alliance Block und also ALBT ist da der Ticker. Und die machen genau das. Das sind Leute, die halt bei äh, JP Morgan gearbeitet haben, Goldman Sachs gearbeitet haben, die genau das versuchen. Die gerade genau versuchen, ähm, diese Bridge zu bauen, diese Brücke zu bauen für Traditional Finance in das äh, dezentrale Finanzsystem. Und die machen einen richtig guten Job. Und die haben entgegen einiger anderen Sachen halt einfach schon Working Products. Ähm, da, da auf jeden Fall mal mit be, beschäftigen. Das ist für mich noch einer noch etwas, was einfach in den nächsten paar Jahren noch sehr viel, ähm, wenn die alles weiterhin so machen, wie sie es machen aktuell, ähm, da ist noch ziemlich viel Luft drin. Das heißt, das
1: kann man die als so, ja gut, Softwareentwickler sind sie ja, aber Softwareentwickler, die Produkte, also SAAS-Produkte äh, lancieren, entwickeln, damit äh, große Banken äh, an am Trading, am Handel teilnehmen können. Ist das so zu verstehen?
2: Ja, ähm, und die haben äh, auch schon was mit der äh, London Exchange. Ähm, also das heißt, die äh, London Exchange, London Stock Ex Exchange ist soweit ich weiß, mhm. ähm, auch schon Partner oder hat mit Alliance Block gepartnert ähm, und einfach durch die Connections, die sie dann haben. Also wenn man sich da die Roadmap anguckt und wenn man sich überlegt, die würden vielleicht nur 30 Prozent von dem umsetzen. Was die geplant haben, ähm, gibt das schon, ja. Gibt das schon gutes Potenzial, so, meiner Meinung nach. Aber hey, es ist Krypto. Mm
1: -hmm.
2: naja. <lacht> weißt genau. nicht, es genau ist genau immer noch genau. Krypto. Also dementsprechend <lacht> so äh, bitte nicht eure Savings styles irgendwie reinkloppen, nur weil ich es irgendwie so ein Typ aus dem Podcast gesagt habe, bitte, bitte nicht. Ja, einfach eigene Research machen. Äh, auch das kann man natürlich bei uns lernen anhand Schablonen.
0: Das wäre jetzt auch die nächste Frage gewesen, weil. Über 10.000 Altcoins. Gut, natürlich kann, könnte man sich auf die Top Ten fokussieren. Ganz grundsätzlich gesprochen, natürlich ist es Quatsch, wenn man, sagen wir noch nicht mal in Bitcoin investiert, ist schon über Altcoin äh, nachzudenken. Aber wenn jetzt jemand in dem Stadium ist, dass er sagt, ich möchte mir jetzt mal ein paar Altcoins aussuchen, grundsätzlich, was für, was für ein Muster, was für einen Fahrplan würdest du da vorschlagen?
2: Also ähm, wenn ich bei uns eine Analyse mache zu einem Altcoin, also versuche das Ganze fundamental zu bewerten. Wenn jetzt viele Leute sagen, es ist überhaupt nicht möglich. Ähm, das ist durchaus möglich. Man muss halt andere Sachen zur Rate ziehen, wie zum Beispiel bei einem Aktienunternehmen. Ähm, ich kategori kategorisiere das bei mir immer in drei Bereiche ein. Also ich habe einen grünen, ich habe einen gelben und ich habe einen roten, also wie so ein Ampelsystem. Ja, Das heißt, ähm, ich will erstmal wissen, was ist der Gesamtsupply? Das ist eigentlich das, was mich ganz am Anfang überhaupt erst interessiert. Das bedeutet, wie viel Coins gibt es davon und gibt es ein Hardcap? Ja, Oder sind die inflationär? Kann ich davon einfach drucken und drucken und drucken und drucken? Ist letzteres der Fall, ist das für mich schon direkt die rote Fahne? Mhm. Mache ich nichts, Ja, ähm, würde ich sofort kaufen und verkaufen. Wenn, also würde ich nicht mal kaufen, ähm, also ist einfach nur eine rote Flag, wenn ich weiß, dass irgendwas inflationär produziert werden kann.
0: Dann so wie die geht's Zentralbank es
2: machen. Ja, genau, 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 richtig. So Und äh, dann geht es natürlich dann darum, wie viel gibt es dann davon, wie groß ist vielleicht auch der Markt, so lösen die auch dein tatsächliches Problem. Das sind alles Sachen, die man ähm, beachten muss. Und natürlich auch eine Rolle, die viele Leute vergessen ist, hat dieser Coin auch tatsächlich einen wahren Nutzen? Das heißt, brauche ich diesen Coin einfach oder braucht es überhaupt eine Blockchain dafür? Ich glaube, viele Leute vergessen einfach, dass Blockchain ist nicht der Halsbringer für alles. Eine Blockchain ist auch nicht gerade schnell, ja, ähm, aber sie tut halt einfach Trustless verification machen. Das heißt, ich kann alles mögliche darauf speichern. Ich, es ist tamperproof. Ich kann es eigentlich nicht wieder verändern und so weiter und so fort. Das sind die Stärken einer Blockchain. Die, die Schwächen einer Blockchain ist, die sind häufig aber auch langsam. Ja, so. Das heißt, brauche ich das? Braucht es eine Blockchain? Und in bestimmten Bereichen sage ich auf jeden Fall, da braucht es eine, wie zum Beispiel Tracking und Tracing. Wenn ich wissen will, wo kommt mein, mein mein Fleisch her, wenn ich wissen will, wo kommt meine Whiskyflasche her oder sowas, finde ich das sehr spannend. Darüber machen sich sehr viele Leute einfach Gedanken heutzutage. Und wenn ich das nachvollziehen kann über eine Blockchain, finde ich, ist das ein Use Case, also ein Nutzen. Ja, wenn, äh, wenn zum Beispiel, sagen wir mal, gesetzt den Fall, wir machen alles auf eine Blockchain, was äh, mit Lebensmitteln zu tun hat. Wäre doch eine ein Rückruf von einer kontaminierten irgendwas. Viel einfacher durchzuführen als irgendwelche, äh, ja, weiß ich nicht, Bilder aufhängen im Rewe. <lacht> ja, ähm, das ist also das. Das heißt, am Anfang geht es darum, was ist das Supply, hat es eine Lösung, braucht es die Blockchain, kritische Fragen stellen.
1: Mhm.
2: Punkt 2 ist, und wenn die, wenn die grün sind, also das heißt, ja, okay, ich habe einen relativ geringen Supply, ähm, die Idee ist gut, ähm, es gibt ein wahres tatsächliches Problem, was nicht erfunden worden ist, sind es alles grüne Punkte so. Zack, Haken, dann, Haken, Haken, alles gut.
0: Und dann ist die Frage, hat Elon Musk investiert?
2: <lacht> äh, das ist auch so eine Sache, das finde ich irgendwie witzig, die Leute regen sich immer darüber auf, so, wir haben uns aber auch nicht darüber aufgeregt, als er es so cool fand und es nach oben gepusht hat, also <lacht> du kannst nicht, du kannst nicht äh, sagen, ey, das ist jetzt scheiße, vorher war es cool, ne, also das ist also das ist halt etwas, das kannst du nicht steuern, wenn du nicht gerade irgendwie rechts neben ihm sitzt und sagen kannst, ey Elon, jetzt steck doch mal das Handy weg, ja, kannst du es nicht steuern. Da musst du halt einfach damit arbeiten. Das ist nervig, aber äh, genauso macht das ja auch mit seinem Tesla-Stock. Also, ähm, ja, dementsprechend muss man halt einfach damit arbeiten. Es gibt mhm. Sachen, die kannst du nicht, nicht, nicht ändern.
1: Ja, gut. ich hat mal darüber gesprochen, dass man mit Coins ja Geld verdienen kann. Und irgendwie poppt ja in diesem Gebilde, poppen ja auch andere Verdienstmöglichkeiten auf. Und eine davon, habe ich zumindest jetzt gelernt oder recherchiert, nennt sich ja Cloud Mining, wo es dann Anbieter gibt, die jemanden ähm, praktisch Mining-Kapazität vermietet oder verkauft. Also man investiert einen gewissen Betrag, je nachdem wie viel man investiert, desto mehr Rechnerleistung bekommt man zugesprochen und kann dann praktisch am Mining-Prozess teilnehmen. Das sind ja so Plattformen, ich habe jetzt zwei, also ich weiß nicht, ob die repräsentativ für alle äh, stehen, aber Shem Mining und Hash Shiny. Ähm, ich habe mir jetzt mal angeguckt, so was auf dem Papier steht, auf der Broschüre, sage ich einfach mal, sieht es toll aus, ne? man legt Geld an und kriegt dann nach, nach Ablauf eines Jahres, äh, praktisch einen Kontrakt, den man kauft für ein Jahr, man kann natürlich auch verlängern, kann man an dem Prozess äh, beteiligt werden, an dem Mining-Prozess ähm, Hast du da Erfahrungen mit oder was hältst du von diesen Cloud-Mining-Verdienstformen?
2: Äh, die sind den meisten Leuten, die ähm, jetzt schon eine Weile im Krypto Bereich unterwegs sind, eigentlich ein Dorn im Auge. Weil einfach, letztendlich ähm, kannst du einfach so viel auf eine Homepage schreiben, wie, wie drauf passt. Du kannst den Leuten alles mögliche versprechen ähm, und es ist eigentlich nie wirklich klar, ob diese, diese Mining-Power dann auch wirklich tatsächlich da ist. Ich kann mich heute hinhocken, kann mir, kann mir irgendeine Homepage bauen und kann dann sagen, hey, pass auf, das, das ist die Mindesteinlage, das und das kriegst du dann da raus oder sowas und dann kriegst du eine schöne Plattform ans Frontend gebastelt, wo du dann, äh, sag ich mal, deine 5000 Euro investierst und ähm, auf deine, auf, auf, auf deine 5.000 Euro verspreche ich dir dann, keine Ahnung, 10, 20, 30 Prozent und alles, was du is, was du tust, ist, du schaust auf den Bildschirm und siehst dann halt irgendwie wie 10 Dollar, 20 Dollar und du denkst, hey, cool, ich, ich, ich verdiene Geld. Dann fangen die Leute dann an zu sagen, hey, ich habe da jetzt 5.000 Euro investiert und ich habe jetzt irgendwie pro Tag kriege ich 20, 25 Euro. Klingt ja erstmal richtig krass. So ähm, und das Problem ist aber eigentlich, diese diese Rendite wird eigentlich niemals erzielt. Ähm, bei Cloud Mining hat es im space die meisten Scams überhaupt gegeben. Mhm. Ähm, weil du letztendlich alles Mögliche vorne dran ähm, hinstellen kannst. Du kannst auch nie überprüfen, wie viel Hashing-Power ähm, hat so ein Anbieter denn tatsächlich. Ähm, ich würde, ich würde einen, einen deutschen Cloud Mining-Anbieter schon überhaupt gar nicht vertrauen. Noch eher würde ich einem kasachischen vertrauen. <lacht> äh, weil, und es liegt aber auch einfach daran, weil dann, wenn gemeint wird, wird in diesen Ländern gemeint ja so also deswegen ähm, ein deutscher Anbieter im, im Mining im Bitcoin Cloud Mining wenn der mir erzählen will dass er irgendwelche Mininggeräte in Deutschland sitzen hat sorry äh, dann kannst du damit kein Geld verdienen Nicht, also die
1: Energiekosten äh, dann auch ein äh, Faktor stehen in
2: keiner Relation ja stehen in keiner Relation deswegen kannst du für den für den normalen Investor sieht das erstmal ganz gut aus so und das Ding lebt eigentlich davon dass äh, da, da wird Marketing betrieben du ähm, sagst Hey das ist eine coole Sache und fängst dann vielleicht dann auch deinen Kumpels oder sowas an davon zu, zu erzählen die wollen natürlich auch ihre 20 30 Dollar oder 50 Dollar täglich ähm, und sagen Hey ich habe auch Free Cash und dann kommt es dann da rein und so und letztendlich kommt dann irgendwann das Böse erwachen wenn nämlich kein Geld mehr hinterherkommt ähm, macht die Seite einfach zu so du hast keine Handhabe und diesen Morgen einfach wieder offline und äh, wohin dein Geld gelaufen ist ist einfach äh, in irgendein
1: System also dem ist zum Nehmen es gibt auch keine reputablen Anbieter in dem Bereich.
2: Ich habe ich würde keinem bei uns sowas empfehlen niemals. Ja. Also in unserem Mentoring ähm, kam die Frage auch schon mal auf. Wir haben noch nie jemanden empfohlen und ähm, ich kenne auch keinen. Ne, nee. wo ich sagen würde, da ist es äh, vielleicht vielleicht kann mich da jemand das Beste und dann gerne mir mal schreiben. Aber ähm, ich kenne keinen, der jetzt wirklich nachhaltig
0: hm. gut läuft. Du hast morgen den Briefkasten voll mit
2: äh, Broschüren, <lacht> <Ja>. hochglanz <-Boschüren. lacht> Das kann natürlich passieren, aber naja, ich denke mal, die Leute, die mich dann anschreiben, sind ja. die Leute, die dann vielleicht gerade in, in so einem Ding drin sind und das legit finden, die genau einfach sich einloggen auf so eine Plattform und dann sehen, ich habe jeden Tag 200 Dollar, was willst du mir erzählen? Ja, fang, versuch mal deine 5000 wieder rauszukriegen mit deinen 200 Dollar. Dann wirst du ungefähr merken, wie weit dieses, dieses Ponzi-Scheme gerade läuft. So, Wenn du so noch runterkriegst, herzlichen Glückwunsch. Wenn nicht, aus welchen dubiosen Gründen, dann weißt du, dass du schon in Richtung Ende gehst. Okay.
0: Sehr interessant. Ja, Georg, wir haben dich jetzt fast eine Stunde beansprucht. Das war wieder mal hochinteressant. Ich habe auf jeden Fall viel über Altcoins gelernt und ich denke, unsere Zuhörer werden auch einiges mitnehmen können. Wie immer, wir verlinken Cryptory in unseren Show Notes auch euren Instagram-Kanal. Vielleicht kannst du noch mal den Namen buchstabieren, weil vom Klang her könnte man den wahrscheinlich auf zehn verschiedene Arten schreiben.
2: Ja, also online findet man uns natürlich einfach über cryptory.de, das heißt C-R-Y-P-T-O-R-Y.de, sowie Crypto, einfach auf Englisch, cryptory.de. Und der Instagram-Account ist cryptory de
1: also wir empfehlen auf jeden Fall, unsere Shownotes aufzusuchen und äh, von da aus äh, auf die Seite zu linken oder zu verlinken.
0: Gerne. Dann vielen Dank und äh, Happy ja, Trade. Ich,
1: ich freue mich ja, ähm, oder frage mich dann, wann, wo denn der, äh, der Bitcoin steht, wenn wir unsere nächste Episode aufnehmen. <lacht> okay.
2: Ja, schauen wir mal. Also ich äh, bin auf alles vorbereitet.
1: Alles klar. <lacht> okay. Vielen, vielen Dank.
2: Jo. Tschüss. So. Ciao.